1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir nous, à tous.
1: Nous sommes le mercredi 6 décembre et au lendemain des annonces de Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, et dans la foulée des résultats du classement PISA qui montrait que le niveau baisse, le dessinateur Alex n'y est pas allé de main. morte ce matin dans le courrier Pika, regardez ce dessin, on, évo- on y voit des, des parents qui disent à leurs enfants Avec le retour du redoublement, con comme vous êtes, vous arriverez en terminale à l'âge de la retraite. » Le dessin de Chonu dans l'union de Reims est un peu plus dans l'esprit de Noël avec ce gamin qui lui a eu zéro en maths et qui reçoit un boulier, les boules on y comprend le pauvre gosse le niveau ne baisse pas qu'en mathématiques euh, Julie il baisse aussi en politique puisque ce matin sur RTL Gérard Larcher a tensé Jean-Luc Mélenchon et lui a demandé de se taire lui, comme c'est bien dit c'est le titre de West France hein. c'est la version politiquement correcte hein. il a tensé il lui a dit de se taire en fait il lui a dit ta gueule, vous le savez tous maintenant, mais qu'est-ce qui a fait que M. Larcher se soit lâché Est-ce que c'est le dessin de Coco que je vous ai montré hier soir Peut-être qu'il nous regardait, le président du Sénat, hier soir. Hier, je vous ai montré un dessin où on voyait M. Macron dire à François Hollande ta gueule à propos de la courbe du chômage. À moins que M. Larcher ait été influencé par l'invective de Jean-Claude Camus à son ex-gendre Yannick Noah à propos de ses prises de position contre Israël. On a vu ça sur les réseaux sociaux ces jours-ci, chez Jordan Deluxe et pareil Monsieur Camus a dit à Yannick Noah tais-toi ferme ta gueule et chante ce qui n'a pas manqué de faire réagir d'ailleurs mon confrère de France Inter Tanguy Pastureau qui a il faut dire fait remarquer que chanter (rire) chanter et fermer sa gueule en même temps ça n'est pas très facile bref le ta gueule est à la mode vous voyez Julie et nous en reparlerons dans la deuxième partie de cette émission sinon comme nous le montre ce dessin de gros dans l'humanité et bien l'actualité et c'est toujours l'Ukraine, Gaza, le terrorisme, le réchauffement, il ne se passe rien quoi. Urps dans le Canard Enchaîné nous rappelle d'ailleurs que les frappes sur Gaza ont repris de plus belle et voilà on discute, on discute et on prend du retard. Sur le même sujet, LB dans Ciné mensuel s'inquiète. Lui, pour Guillaume Maurice, confrère de France Inter, regardez ce dessin. On voit Monsieur Netanyahu désigner la maison de la radio et dire « On me dit que des humoristes se tairent dans les sous-sols de ce bâtiment. » L'attentat terroriste aussi du week-end dernier à Paris, cette fois, a inspiré beaucoup les dessinateurs. Regardez Lara dans Le Canard Enchaîné, qui rappelle que l'assaillant de Birakheim avait déjà été emprisonné. J'adore ce dessin. On voit les ex-voisins de Cellules de de l'assaillant témoigner. Et il dit c'était un voisin discret, jamais un coup de marteau le dimanche. Ouais. Et dans Charlie Hebdo, c'est Saxe qui revient sur les ratages de la psychiatrie. On en a beaucoup parlé. Et on voit la tête coupée carrément du psy qui arrive quand même à dire nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je terminerai, moi, cher Julie, ce sommaire par un dessin de Le Touron du Canard Enchaîné puisqu'il revient sur le premier sujet que nous allons aborder ce soir à une heure du coup d'envoi du match reporté le fameux Olympico-Marseille-Lyon. Regardez, c'est la France du 21e siècle. On voit un supporter prévenant qui dit « Je vais voir un match de foot. Voici mes dernières volontés. » Et on va donc justement commencer par ça, Julie. La violence chez les supporters qui eux aussi semblent s'être radicalisés ces dernières années. Et pour ça, je vous laisse à nous présenter nos équipiers et notre premier invité de ce soir.
2: Ce soir, on est donc avec Valérie Trevailer. Bonsoir, bonsoir. Valérie, journaliste politique à l'hémicycle. On est avec Frédéric Hermel, euh, journaliste RMC écrivain. Bonsoir, bonsoir Frédéric. Et Louis Morin, euh, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir, bonsoir euh, Louis. Olivier, bonsoir. Nos invités euh, ce soir, Daniel Riolo, consultant RMC Sport. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Et par Skype, Eric Dimeco, ancien international français et joueur mythique de l'Olympique de Marseille. Bienvenue. Sur ce plateau.
1: Vous êtes à Marseille, d'ailleurs tout de bon suite soir. on pourrait interroger Eric Diméco. Vous êtes près du stade, Éric
3: Diméco? Oui, je suis chez moi, j'habite pas loin du stade et je vais y aller dans pas longtemps. Là.
1: Ah bon, mais vous êtes prudent. Pour l'instant, vous êtes euh, chez vous. On espère évidemment que cela va bien se passer ce soir. Il faut rappeler évidemment à nos téléspectateurs qui ne suivraient pas forcément le football. Mais là, on parle pas seulement football, on parle hélas de ce qui est extra-sportif. Je dis bien hélas parce que si ce match a lieu ce soir entre Marseille et Lyon, c'est parce qu'il y a à peine un mois, ce même match n'a pas pu se jouer à cause de ce qui se passait. À l'extérieur du stade, parce que maintenant, ce n'est pas seulement dans le stade. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était souvent dans les stades que ça se passait, euh, la violence entre les supporters. Maintenant, c'est même à, à l'extérieur. C'est plutôt, plutôt nouveau, ça, d'ailleurs, Éric Dimeco.
3: Non, non, ce n'est pas, c'est pas nouveau, puisque moi, je suis un, un vieux monsieur et j'ai joué euh, dans un autre siècle, mais euh, il y avait déjà eu des agressions de, de, de bus. J'en ai été victime, j'en ai entendu parler. Mais ça y déjà les bus année. à l'époque ah euh, oui, 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 ça m'est, ça m'est arrivé, bien sûr, bien sûr Mais pas au point quand même
1: qu'on ait un entraîneur ensanglant, ensanglanté Je ne sais pas si on va revoir les images de Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon Qui quand même, euh, on comprend hein, que le match a été annulé il y a un mois Qui est reparti de Marseille ensanglanté Ça risque pas d'y arriver à nouveau ce soir Puisque depuis, l'Olympique lyonnais a changé d'entraîneur Mais il va avoir un bon souvenir de la France, lui, Fabio Grosso
3: euh, c'est, c'était, bon, là il y a eu un blessé, c'est pour ça que c'est, ça, ça a marqué les, les esprits Mais quand euh, des vitres explosent et que d'autres projectiles arrivent Si on ne se jette pas dans l'allée centrale, on peut recevoir un mauvais coup aussi Et c'est, je vous le répète, ça nous est arrivé aussi à l'époque bien sûr
1: vous dites, en gros, ben c'est normal, il faut avoir des réflexes, c'est tout. Sauf que parfois, il y a des morts. C'est ce, qui c'est, normal, hein. c'est ce qui est arrivé à Nantes euh, le week-end dernier, parce que, euh, évidemment, ce n'est pas l'apanage de, des supporters de l'OM ou de l'OL. Hein. On voit bien ces derniers mois, quand même, ce sont des choses qui se sont reproduites un peu partout. Je pense aussi à l'OGC Nice. Euh, c'est quand même un problème aujourd'hui qui semble récurrent, plus récurrent qu'avant.
3: Ah là, non. Mais c'est, le, le, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, le football étant le reflet de la société, c'est le sport le plus populaire, le sport le plus accessible. Euh, vous allez parler d'une société qui est de plus en plus violente. Et bien sûr, dans le football, eh ben on a nous aussi nos gros problèmes, je le répète, qui ne datent pas d'hier. Il hein. euh, y a déjà eu des interdictions de déplacement de supporters par le passé. Euh, je crois que certaines, certaines personnes dans les pouvoirs publics pensaient que, on pouvait continuer ou refaire voyager des supporters et on se rend compte avec ce qui s'est passé ces derniers temps que c'est pas possible alors bien sûr que ça résoudra pas le, le problème des bastons entre supporters parce qu'ils sont capables de se donner rendez-vous sur des aires d'autoroute pour se bastonner mais que je sache dans ce, euh, dans, cette, euh, dans notre pays aujourd'hui où je le répète la société est de plus en plus euh, euh, violente et où on a euh, beaucoup d'autres soucis que gérer des supporters de football je pense que la police a autre chose à faire euh, aujourd'hui que euh, de venir en masse autour des stades pour protéger un match de football donc si pour euh, faciliter la, le travail de la police et c'est pour euh, préserver la santé des supporters il faut pendant un certain temps empêcher les déplacements de supporters. Eh ben je pense qu'il faut qu'il faut le faire. Ça réglera pas les, tous, tous les problèmes de violence dans le foot, mais en tout cas, euh, ça évitera de voir les images qu'on a vues ces derniers temps parce que c'est euh, des supporters qui se déplaçaient la plupart du temps. Et donc ça, il faut empêcher. Il y a eu un mort. Voilà, il y a eu un mort. C'est grave. Et, et là, on, on peut plus rester comme ça sans rien faire. Ouais. Voilà, la donc mort pendant d'un supporter temps, eh ben, donc.
2: On le rappelle, la mort d'un supporter du FC Nantes ce week-end en marge d'un match de de Ligue 1 contre Nice. Et vous l'évoquez, cette décision prise par l'État et les instances de football qui ont décidé d'interdire tout déplacement de supporters pour les matchs classés à risque et ce jusqu'au 18 décembre. On écoute peut-être la la ministre des Sports.
4: On ne peut pas se permettre d'avoir des forces de l'ordre aussi sursollicitées dans le contexte sécuritaire que l'on connaît. Il faut qu'on ait vraiment un... Un moment euh, comme un moratoire euh, sur ces déplacements de de supporters pour qu'il y ait une prise de conscience collective,
2: un sursaut. Ça ne peut pas durer comme ça.
1: La ministre des Sports a absolument raison, ça ne peut pas durer comme ça. Vous aviez euh, raison, vous aussi, Eric Dimeco, de dire qu'effectivement, dans le passé, on s'en souvient, il y a eu même parfois des choses bien plus graves. On se souvient du match en Belgique au stade du Ezel à l'époque. C'était un match que jouait Michel Platini, si ma mémoire euh, est bonne. Au moins, euh, maintenant, les matchs ne sont pas joués quand il y a un gros problème. Pas toujours, mais le plus souvent possible. Euh, le, le match ne s'est pas joué il y a un mois. Suite à ce qui s'est passé là-bas, je crois que le match a, a, avait continué. Ça avait fait un, un scandale énorme à l'époque.
5: Si vous faites référence au match de 1985, oui. Oui, oui. oui, oui, oui. Le match s'était c'était quand même déroulé. Euh, le contexte, pour euh, poursuivre un petit peu sur ce que disait Eric, euh, que ça ait déjà existé, oui. C'était surtout autour de certains clubs. Certains clubs avaient des supporters qui étaient plus, plus agressifs. Il euh, y avait Paris, il y avait Marseille Là maintenant, c'est un phénomène qu'on trouve dans énormément de clubs Et surtout, on n'a jamais eu une telle série Les événements, c'était un par an, deux par an Là, depuis 18 mois environ euh, Si vous vous mettez à, fait, à faire un inventaire, on terminera à 21h C'est absolument terrible Et on le disait, vous savez, la phrase qu'on répète souvent ça va, finir, ça, va, ça va mal tourner, il va finir par y avoir un mort Eh bien, on l'a eu le mort le mort, on l'a eu. Alors, c'est pas un supporter qui a tué un supporter, c'est des supporters qui attendaient des supporters adverses, qui ont agressé la voiture dans laquelle étaient les supporters niçois, le chauffeur VTC est défendu, descendu de la voiture, pardon. il avait un couteau et il a réglé son compte aux supporters nantais. On peut légitimement croire que s'il n'y avait pas eu de déplacement de supporters, cet incident n'aurait pas eu lieu. Ouais. La ministre a envie de prendre ce problème à bras-le-corps et elle a bien raison. Euh, elle a envie d'impliquer Et la Ligue Et euh, évidemment les pouvoirs publics Mais surtout la Ligue Et les responsables de clubs Parce que trop longtemps euh, Les dirigeants de clubs Ont laissé euh, Je ne veux pas dire qu'ils ont mis la poussière sur le tapis Mais bon c'est une affaire que doivent régler les flics ça Et puis surtout si c'est en dehors du stade parce qu'à l'intérieur du stade, le problème, on l'a réglé. Les caméras, ils identifient n'importe quel fauteur de trouble. Le gars prend une, une interdiction de stade, deux ans, cinq ans, dix ans. On peut durcir, on peut mettre interdiction de stade à vie. Mais même ça si ne les
6: empêche pas de continuer. Hein. Ils oui. savent qu'ils vont se faire prendre dans le stade et ils continuent. Non mais, ça
1: s'est quand, quand même calmé, par exemple, au Parc les stades, des Princes. Au Parc des Princes, ça s'est
5: calmé. C'est le, pour, pour le Paris Saint-Germain. À l'intérieur de, des enceintes sportives, on a réglé. Parce qu'on peut identifier. Et quand on identifie... Ça refroidit quand même les ardeurs euh, du, du fauteur de trop. Oui, mais d'ailleurs,
6: on a quand même plein de matchs qui sont arrêtés à cause de des gens qui, laissent, qui jettent des projectiles sur des, sur des, sur des joueurs. On ça a n'a... eu
5: ça dans la fameuse série que ah, j'évoquais oui. tout à oui. l'heure. Vous pensez à Manu Payet qui joue au Brésil ah, oui. d'ailleurs, oui, maintenant qu'il oui, n'est mais, plus à mais, l'OM. Néanmoins, le, le, le gars a été identifié, il ne remettra oui, plus les pieds dans le stade. Mmh. Donc, déjà, au moins, on peut. Parce oui. que là, le problème quand c'est autour du stade, c'est qu'on ne peut pas les identifier. Donc, on ne peut pas coller ces fameuses interdictions de stade. Donc, les mecs peuvent continuer. Et peuvent revenir et peuvent, euh, et, et peuvent à nouveau. J'ai dit Manu, c'est Dimitri Payet qui a reçu. Je pensais à Manu, Manu mon collègue
1: humoriste. Euh, mais Dimitri Payet est un formidable joueur. Et c'est vrai que je me souviens quand il a pris cette bouteille d'eau oui. sur la figure au moment de tirer un corner, c'est, c'était terrible. Le, le match comme. a été
5: rejoué et, et à huis clos. Donc maintenant, la ministre propose un moratoire. Évidemment, au vu de ce qui s'est passé, il faut arrêter. Il faut arrêter les déplacements de supporters. Jusqu'au
2: 18 décembre.
5: Ensuite, il va falloir discuter. Il va falloir que les dirigeants de club parlent avec leurs associations de supporters parce qu'ils connaissent tout le monde. Ils connaissent les leaders des associations de supporters. Ils dealent toute l'année. Hein. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de, de mettre des, des, des banderoles. Vous avez le droit... Donc, ils savent. Ils les ont, les interlocuteurs. Et ensuite, la Ligue va devoir taper du poing sur la table, Vincent Labrune, pour responsabiliser ses dirigeants et dire, faites le ménage dans vos associations de supporters. La police fera le reste Donc, vous du dites ménage. que
2: là, finalement, enfin, une sanction qui peut servir vraiment à quelque chose et avoir mo- un impact le,
5: le, le moratoire, c'est une première étape. Mmh. Ensuite, moi, je suis toujours un petit peu embêté quand on va prononcer une sanction collective pour tout le monde. Parce que légitimement, il y a des associations de supporters qui vont dire, ouais pourquoi ça nous tombe fait. dessus
2: oui, Pourquoi ça nous tombe fait. dessus
5: Nous, quand on se déplace, on ne cause pas de soucis, nous. Pourquoi c'est, pourquoi c'est pour tout le monde
2: Ce qui est la grande majorité quand même des supporters.
5: Dans, le, dans un premier temps, moratoire. Dans un deuxième temps, eh ben, on va discuter. Et puis on va délivrer les, les bons points, comme à l'école. Vous avez fait le déplacement, vous en avez fait 10, il ne s'est rien passé. Vous avez le droit de continuer. Mais au premier incident vous vous déplacez Est-ce plus. qu'Éric Dimeco est d'accord avec ça et après on donne la parole à Louis Morin et Valérie Traveille
3: Oui, oui, euh, globalement c'est vrai que la, la punition collective est toujours un petit, peu, un petit peu gênante et puis je le répète, surtout euh, empêcher les, les supporters de se déplacer ne régleront pas tous les problèmes, tous les problèmes de violence qu'il y a entre supporters on sait très bien qu'il y a, des, je vous l'ai dit tout à l'heure, des, des rendez-vous autour du football pour assouvir des, 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 une violence qui, qui, qui est dans toute la société. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être, en effet... Euh, recommencer à faire voyager certains supporters euh, mais ne jamais oublier que quand, euh, l'incident qui s'est passé au stade Vélodrome avec l'Olympique Lyonnais euh, les supporters ont été autorisés euh, à se déplacer ce soir-là et ils étaient encadrés par beaucoup de policiers si les supporters lyonnais ne s'étaient pas déplacés ce soir-là peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus de policiers autour du bus des joueurs et peut-être que les responsables du caillassage du bus des, des joueurs auraient été interpellés parce que le problème en dehors du stade euh, pour sanctionner des gens il faut les attraper et là il n'y avait pas assez de forces de police aujourd'hui on s'en est rendu compte autour du, euh, du bus des, des, des joueurs de, euh, de l'OL euh, voilà c'est pour ça que mettons le paquet sur la protection des joueurs euh, et des, euh, des adversaires qui se déplacent et après en effet comme le disait Daniel peut-être il y a des clubs qui ne posent pas de problème et pourquoi les, pun- les pénaliser en fait, quand je vous
4: entends dire qu'il n'y a pas assez de policiers, c'est quand même malheureux. Quoi. À chaque fois qu'on parle du foot, c'est pour parler de violence, c'est sûr, le problèmes. Il faut des quarts de CRS autour des stades. Moi, je passe régulièrement par le Parc des Princes quand il y a un match, ce sont des dizaines de quarts de CRS. Le, le stade est, est encerclé. Donc, voilà, c'est, c'est du sport. Comment on en arrive là Comment on en arrive à une situation de, de violence Et moi, je salue quand même le courage de Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports, qui prend cette décision, bien sûr, bien sûr. qui est courageuse. Elle en a eu d'autres. Elle a viré la porte, elle a viré le gret pour d'autres raisons. Mais cette décision-là, elle est courageuse. Même si je rappelle qu'en 2019, il y a eu 38 arrêtés préfectoraux ouais. pour soit repousser des matchs, soit limiter les supporters, sure. Soit, soit du déplacement. Donc, c'est vrai que le problème n'est pas nouveau, mais il ne fait que s'amplifier. Donc, oui, Mora. Ouais, alors,
7: justement, je crois que vous avez tout dit, Valérie Trierweiler, dans la dernière partie de votre phrase, c'est-à-dire que ça a déjà été tenté. En réalité, euh, l'interdiction de déplacement des, des supporters, c'est très bien, mais on utilise un arrosoir pour éteindre un feu de forêt. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème durable. Qu'est-ce que vous feriez-vous alors Mais la réalité, J'aime c'est que, vraiment, en fait. la réalité, c'est qu'il y a un problème de violence systémique dans le football et oui. qu'il faut le reconnaître pour commencer à s'attaquer et, au et trop ré- de complicité pour... déjà il y a un problème éducatif c'est pas normal qu'on pense qu'on peut comme ça de manière impunie continuer à venir pour taper des... enfin faire, faire faire le coup de poing aux abords d'un match de football ou même d'ailleurs aux abords de n'importe quel événement sportif c'est pas les valeurs du sport à l'origine comment ça se fait que dans ce ouais. sport ce soit devenu presque culturel pour toute alors, une partie alors c'est ça, donc, tu, tu, tu permets Daniel ça, ça hélas les il y a un, un mot qu'on n'a pas Ensuite, encore
6: prononcé depuis le début de cette émission. C'est quoi Le mot ultra. Nous avons un grave problème avec les ultras en France. C'est-à-dire les
7: supporters euh, ouais. ultras. Et ce sont les groupes les, les plus, en fait, plus organisés. Il y, y a une faille des non. services de renseignement. Mais c'est, c'est, mais c'est aussi, aussi ça Non, c'est, bah mais non, mais, non, mais, 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 il mais c'est Il faut quand même compléter. Identifier. Oui,
6: mais on les connaît tous. Mais les ultras sont identifiés. Ils sont pas tous Soyez pas ultra vous-même et laissez-vous parler, ce serait mieux. Le problème, c'est qu'il y a eu une complaisance avec les groupes ultras en France depuis très longtemps. Premièrement, dans la sphère médiatique, parce qu'on considère que les ultras, dans les, dans la presse sportive, on aime beaucoup donner la parole. Aux c'est, c'est les meilleurs clients. C'est meilleurs clients, et puis mais surtout, en oui. se disant que sans eux, il n'y a pas d'ambiance dans les stades. On leur a délégué l'ambiance dans les stades. Mais c'est vrai. Donc, donc parfois on nous a dit, mais oui, vrai. bon, ils sont parfois un peu violents, mais ils animent les gens, c'est, ils animent, c'est bien, c'est cool, ça fait des belles, belles, des belles images. Ensuite. La complicité de certains présidents, de certains dirigeants. Tu parlais de l'axis Moi, je vais plus loin. La complexité, parce que c'est bien. Ils sont complicité, parfois... vous dites. Oui, parce mais que les ultras. Mais tu ne peux pas punir. Je, je tu tu peux pas non, punir tout je, le je monde. Termine. Tu je termine. On va expliquer des... aux gens ce que les gens ne connaissent mais pas. Non, mais Non, mais c'est un sujet très mal. Et ben, ben, mais t'es désolé, t'es très euh, mal. Mais laisse-moi <rire> terminer. Tu es en train de perdre du temps là. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. mais pas l'after, ici. Non, j'ai l'habitude jeux avec Monsieur, donc vous inquiétez pas. Non, le problème, c'est que les ultras sont souvent les bras armés de certains présidents. Voilà. C'est-à-dire c'est qu'ils, c'est qu'ils soutiennent, ils soutiennent les ça. dirigeants. Mais parfois, c'est faux ça. parfois, quand c'est les faux. résultats sportifs sont pas très bons, et eh ben. Daniel Rio Pourquoi, Pourquoi vous dites sont, que c'est faux? Sont à, enfin, tu sais très bien que plein de présidents, et dans un grand club comme Marseille, par exemple, quand Bernard Tapie laisse la vente des billets, par exemple, à des ultras, s'il s'appelle ça pas la complicité. Bon. J'ai, bah, j'ai tort ou je n'ai pas
5: tort? Daniel Riolo. On va, aller, on va aller trop loin dans l'histoire et on n'aura pas le temps. Non, je, je vais, voilà, bien. parce que comme il a tort, il ne pas, il pas. Non, mais ça va nous prendre trop de temps. Mais oui, mais, non, mais, ça, je mais il y a minutes, des complexités entre les présidents et <rire> les, <13 ans>, les <rire> ultras. Je vais juste <rire> me contenter de dire que tu... Je vais sortir des... mon carton rouge, vous allez être excusé. Je vais apprendre à lui. Euh, si. Ça te gêne qu'on dise la vérité. L'interdiction de déplacement, mine de rien, elle a des effets parce que dans la culture ultra du déplacement, euh, on aime se, déplacement, se déplacer en bande Et donc
7: le fameux parkage L'endroit qui est réservé Mais Valérie Tréorvalor l'a dit tout à l'heure Ça a déjà été fait des dizaines de fois Moi, Les vois. interdictions de déplacement Ça Alors, ne résout rien Tout au mieux
4: des tout huit ça, des ça, des ça, huit ça éteint
5: le terminer, problème
7: Pendant quand, quelques semaines
5: quand, je, quand, quand vous l'interdisez Mine de rien le problème n'existe plus Et d'ailleurs mais ah, il, ça été... il existe toujours Mais non Quand, quand ça a été interdit Il y plus temporairement. Le problème Mais il
7: revient Il revient juste après bah, Il revient si vous rouvrez la porte ah bah, Ou alors on interdit définitivement Effectivement les mais déplacements dans les si salles vous voulez
5: mais... que je vous fasse un historique Vous me laissez parler Je vais vous faire un historique Quand on les empêche de se déplacer Et d'être tous ensemble Forcément ça a l'air froidi, Ils n'y vont plus À part quelques bandes Qui vont y aller Comme disait Eric Pour se retrouver Et faire la baston Mais ce sera plus facile à gérer Parce qu'ils ne seront pas nombreux pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'arrêtés préfectoraux qui les ont empêchés. Il y a un député qui s'appelle Sacha Oulier, qui, au bout d'un moment, parce qu'il adore le foot et il aimait bien euh, les déplacements de supporters et euh, la façon dont un stade vivait, s'est dit, au bout d'un moment, le contexte s'est calmé, il y a moins d'incidents, essayons de faire revenir les supporters adverses dans les stades. Il y a eu beaucoup de dialogues, ça a repris, il n'y a pas trop eu de problèmes, ça s'est plutôt bien passé. Sauf que là, depuis 18 mois effectivement, on a de nouveau beaucoup de problèmes. Donc, on réagit et on dit on interdit, on fait un moratoire et on discute... Parce que la groupe. violence est intrinsèque à ces groupes, Daniel. C'est, c'est la violence volontaire. fait partie de la
7: culture ultra. C'est, c'est, c'est en quoi, quoi fait, volontaire, volontaire. C'est interdire voilà. définitivement les déplacements des, des supporters Moi, je pense verte.
5: que définitivement, ça n'est pas la bonne option. Je pense que dans un premier c'est temps, il faut C'est quand même légèrement légère interdit aux libertés non. publiques. Mais... Et, bah, donc voilà. Oui, non, donc, parce
1: qu'on a toujours moyen d'aller avec ses propres euh, moyens de locomotion, encourager son équipe si on en a envie. Ça, ça n'est interdit à personne. Un moratoire,
5: discussion, on voit comment ça se passe, on va interdire pendant un certain temps et on va essayer de renouer un dialogue pour voir si on est capable d'éliminer déjà les problèmes. On va pas interdire définitivement. De toute mais façon, c'est la pas la réalité. La
7: réalité, Daniel Riolo, vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau de violence qui a complètement explosé dans le monde du foot, et y compris oui. d'ailleurs dans le monde du foot et amateur. C'est pour ça que je suis pour ce euh, week-end. Pour l'instant. Ce, ce week-end, oui. encore, il oui, y a des arbitres oui, dans le Finistère qui sont mis en grève parce qu'ils se disent victimes de violences de manière, mais... Et mais c'est, pas et c'est, pas et c'est pas les violences de la région c'est parisienne. parisienne. C'est pas les violences de l'État. Mais c'est ça ça une violence systémique qui va pour son fils, mais C'est une violence systémique qui se développe dans le Football, Mais bien et qui sûr, participe aussi à l'augmentation des Mais violences des ultras. Comment ça doit se passer en fait et ben, bah, ça doit se passer. On, il on faut doit
5: régler les problèmes. Il ne faut on, pas tirer on, des au, grandes Au bout, des conclusions, bout d'un moment, on doit
7: justement. Détruire en Espagne. On doit, on on va... doit... En virant les ultras. On doit commencer tout d'abord à sanctionner parce qu'il y a aussi un problème de justice dedans. C'est que la justice. Absolument. Sanctionne personne. Oui, Eric
1: Dimeco veut intervenir. Et ça tombe bien, c'est lui qui va conclure. Il nous reste une minute en plus. Il doit se rendre au stade. Alors, vous avez une minute à peine, Eric Dimeco. Oui, oui. Non,
3: parce que Fred disait, on a viré les ultras en Espagne, ça se passe mieux. Ça, c'est la vieille légende qui nous explique qu'en Angleterre, on a réglé le problème du hooliganisme en euh, expulsant et avec des interdictions de stades et euh, en montant les places de, de stades. Sauf que la violence s'est déplacée dans, dans les euh, catégories. Fred, ta grande, grande solution. Bah, euh, ré- ré- Laissez-le parler. Non, laissez
1: parler, laissez le parler oui, et oui. C'est fini après, de toute façon.
3: Je suis que. Je disais qu'on prend on, on toujours pour exemple l'Angleterre euh, où soi-disant on a réglé le problème en première ligue euh, de, de hooliganisme sauf que la violence s'est déplacée euh, dans les catégories inférieures en réalité donc le problème est beaucoup plus profond que euh, ce qu'on voit nous tous les samedis c'est la vitrine il faut régler ce problème de violence dans la vitrine dans un premier temps et après on essaiera de régler le, 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 la violence ailleurs mais là quand même euh, les gamins, ils, ils, ils retranscrivent ce qu'ils voient à la télé. Donc, essayons déjà de régler ça. Et après, bien sûr, qu'il y a un problème dans le foot en général. C'est clair. On va c'est commencer le par le président c'est... du
1: Sénat. On en reparlera après. Et puis, après, on donnera de bons exemples à tous les supporters. On vous remercie, Eric Dimeco. C'est l'heure maintenant du trombinoscope. Et on parlera évidemment du taguel de monsieur Larcher dans la deuxième euh, demi-heure de l'émission. Euh, c'est fini pour le football. On espère que le match va bien se passer ce soir entre l'OM et l'OL, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. D'où, évidemment, le nom de ce match, l'Olympico, puisque c'est sont deux Olympiques qui s'affrontent. Le trombinoscope Et on commence par le président de la République, carrément Emmanuel Macron.
2: Emmanuel Macron qui reçoit demain à l'Elysée près de 500 scientifiques des chercheurs, des start-upers pour officialiser le lancement de son Conseil national de la science. Un organisme qui aura pour mission de réfléchir aux grandes innovations de demain.
1: Alors il y a 11 scientifiques, hein, je ne vais pas vous donner les noms des 11 ce soir, mais il y a beaucoup de chercheurs, euh, d'éminents professeurs dans tous les, les domaines. Euh, a priori ça paraît bien, mais il y a quand même quelqu'un, et j'ai lu ça dans Le Parisien ce matin, qui dit bah voilà encore un, un machin, on appelle ça un machin, ou même même un comité théodule, c'est le général de Gaulle, là je parle au plus ancien qui nous regarde, qui en 1963 avait parlé de comité théodule, c'est-à-dire un comité où on réunit des gens, puis ça sert à rien, ça ne fait là encore finalement que retarder euh, le problème. Est-ce qu'un tel comité, ça sert vraiment à quelque chose ou à rien, comme le pensait le général Mais de Gaulle non, à l'époque je, je
4: suis pas d'accord, je trouve que c'est plutôt une belle idée de lancer la recherche en France qui est à la traîne. Et, et les chercheurs qui se sentent complètement abandonnés, maltraités, mal payés aussi. Donc, euh, faire un plan d'anticipation jusqu'en 2030, moi je trouve que c'est plutôt une belle idée. Mais il faut que ça suive. Effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête au comité mmh. Théodule. Oui, parce
1: que ce n'est pas le seul comité. Hein. Euh, monsieur Macron, on a, fait, on a oui, créé oui, pas oui. mal des conseils et non, des comités depuis...
4: Je pense qu'en matière de recherche et de science, euh, là, euh, il s'avère qu'on est, on est dans une période qui évolue énormément, d'intelligence artificielle, de, de recherche en médecine. Oui, je crois que c'est une belle idée.
1: Oui. Il y a eu euh, pas mal de comités d'experts, une dizaine. Hein, depuis oui. que euh, Monsieur Macron est président de la République, le Haut Conseil pour le climat, le Haut Conseil scientifique au moment du Covid, évidemment, on s'en souvient, et depuis aussi le Conseil national de la planification. Oui. Écologique. Je un bon peut... conseil, méfie-toi des bons conseils. Oui,
6: mais après, sincèrement, je préfère quand le président de la République prend conseil auprès de grands scientifiques euh, plutôt que de, d'un certain humoriste euh, qui le préconise. Il à la marche contre l'antigène. Ça, c'est un comité théodule à une personne. Non, non, je trouve <rire> que allez, et, euh, se réunir avec
7: des gens intelligents, en général, c'est plutôt, plutôt intelligent. Non, justement, non, vraiment, c'est ouais. pas sur ouais. les mêmes sujets. Oui, Mora, bon. Qui prend conseil auprès de Yacine Non, pour le coup, s'il y a bien un conseil qui est utile, c'est bien celui-là. Je pense qu'il pourrait supprimer. Et tous les autres. Celui-là, c'est celui qui est le plus important. Pourquoi Parce que c'est tout simplement celui qui va positionner la France sur des sujets d'avenir. Aujourd'hui, la France a besoin de croissance, plus que jamais, et pour avoir une croissance économique, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'innovation, et de l'innovation scientifique, et donc c'est tout à fait normal aujourd'hui de commencer à s'intéresser à ces sujets-là, d'autant que les États-Unis ont déjà leur conseil similaire, et le Royaume-Uni également.
1: J'ai retrouvé à la phrase du général de Gaulle, c'était en 1963, je n'essaie, c'était en 1963 dans le Vauclique plus, à Avignon, le général parlait de lui, un peu comme Alain Delon aujourd'hui, à la troisième personne, quand même, le général de Gaulle, et il disait, le général de Gaulle, c'est lui qui parle. Hein, le général de Gaulle n'écoute pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte. L'essentiel pour le général de Gaulle, c'est toujours lui qui parle. Le président de la France, c'est ce qui est utile au peuple français. Et alors je ne sais pas pourquoi on a gardé on a, que... On a retenu que Théodule, peut-être pour la rime. Mais en tout cas, Hippolyte et Gustave, on les a oubliés. Autre visage, le deuxième de notre trombinoscope, le visage d'un sultan, le sultan Al-Jaber.
2: C'est le président émirati,
1: émirati de la COP28 à Dubaï, Laurent. Et voilà, ben, effectivement, on sait que Mme Hidalgo, on s'en est moqué euh, hier, certains, alors là, lui ont reproché d'être sur place à Dubaï pendant mmh. qu'il y avait un attentat à Paris. Là, elle avait quand même une bonne raison. Oui. C'était la conférence elle, sur elle, le, le, climat. le climat. On ne peut oui. pas toujours attaquer Mme Hidalgo. En revanche, on peut éventuellement attaquer, effectivement, le sultan Al-Jaber, qui est plein de contradictions, ah, qui oui, dirige voilà. quand même une compagnie pétrolière. Je voudrais juste vous montrer d'ailleurs un dessin et après je vous fais réagir à cette COP28 parce qu'elle est quand même incroyable. Regardez ce dessin de <rire> dilemme. Les Émirats, un pays à la pointe de l'écologie. Nous sommes pour une économie verte et on voit évidemment beaucoup de dollars non, mais co- comme tomber. Comme vous disiez,
4: il n'est pas une contradiction près. Non seulement il est à la tête d'une compagnie pétrolière, mais en plus il est dans le déni sur les, les prédictions, les projections scientifiques. Hein. Il, il nie complètement euh, le, voilà, l'augmentation de, de 1 ou 2 degrés. D'ici. C'est un climato-sceptique. C'est, c'est un climato-sceptique. C'est pas mal pour un président euh, de la COP28. Euh, on, voilà, décrédibil... oui,
7: on est en train de décrédibiliser totalement euh, la COP, COP, mais même toutes les COP. En réalité, quelle idée déjà d'avoir organisé la COP dans un désert aménagé ouais. voilà, Dubaï, c'est un désert qu'on a aménagé au cours des 50 dernières années. Je veux dire, ça n'a aucune cohérence symbolique. Ensuite, effectivement, d'avoir nommé comme président de cette COP euh, un sultan qui est par ailleurs patron d'une co- compagnie pétrolière, là aussi, symboliquement... C'est insensé. C'est, c'est, insensé, insensé. c'est, insensé. On, on c'est insultant, mais en deux mots. En un <rire> seul mot. <rire> on croirait presque à une mauvaise blague, pour le ouais. coup. Et enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si on voulait dégoûter les Français des questions écologiques, on ne ferait pas mieux. Parce que pendant le même temps, ici, en France, on prend des mesures toujours plus restrictives sur le plan écologique. Mmh. On interdit, par exemple, les terrasses chauffées. Euh, on demande des efforts aux Français de manière systématique et sur tous les sujets. Et dans le même temps, vous avez ce type d'événements qui est organisé effectivement à l'autre bout du monde dans des pays qui ne respectent absolument pas les, les, les règles en vigueur. On passe au visage suivant. Taylor Swift, et eh oui, dans notre trombinoscope, oui, la... une actrice, Une,
1: actrice, star... une, chanteuse, non, une chanteuse, chanteuse américaine,
2: chanteuse américaine euh, star de la pop qui a été désignée personnalité de l'année 2023 euh, du magazine américain Time euh, ce mercredi. Voilà ce que dit le rédacteur en chef. Une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable. Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées. Vous la connaissiez vous bah, Taylor Swift euh,
1: Je la connaissais de nom évidemment, pas tant que ça parce que elle a un peu de mal par rapport à d'autres grandes chanteuses américaines à s'imposer chez nous en France. Ça marche un peu mieux oh. ces dernières années pour
2: elle. Ah, Franchement, non, je, vous... je vous assure Allez. que oui, elle est bien. Elle ah, est bien. C'est <rire> <dél'étonne>, <rire> tu l'as pas non, sûr. non non non
1: non. Je... Il faut ah se mettre à la page. Ah, non non, hein. je vous jure Julie, vous... Ah, je vous jure, elle a mis beaucoup de temps. <rire> je veux... Elle a mis beaucoup de temps par rapport à Beyoncé, par rapport à. D'autres. Autre, Madonna. Parce qu'elle chantait de la country au départ. Ah, maintenant, oui, elle, okay. maintenant, elle fait de la pop. Alors maintenant, ça. Maintenant, elle mieux. est bien implantée. Okay. Mais je mais peux oui. vous dire que ses derniers concerts à Paris n'étaient pas plats qu'on avait mis des bâches dans. Les... Non, non, ah, ça oui, marche ah, pas ouais, bien okay, du okay, okay. tout, je vous jure. Renseignez-vous <rire> mieux que vous, cher Julie <rire> Ça marche pas si bien que ça pour elle ces dernières années à Taylor Swift. C'est une star mondiale, américaine évidemment. Quand on mais est euh... star aux États-Unis, on est star partout dans le monde. Mais chez nous, en France, elle a eu beaucoup plus de mal à s'imposer ces dernières années parce que la country, c'est pas forcément. Mm. Euh, mais même la country, ça marche un peu mieux chez vous nous. Vous pourquoi voilà
4: vous voulez dire qu'on préfère Michel Sardou, euh, Laurent <rire> Je
1: ne sais pas, mais, mais, mais en tout cas, écoutez, ce qui est étonnant, c'est qu'elle succède quand même. C'est oui, important, cette c'est une oui. euh, du magazine, parce qu'elle succède au président ukrainien quand même. C'était lui la personnalité de l'année, l'année
4: dernière. Mais après, elle est la seule chanteuse au monde à avoir vendu Quatre fois plus d'un million d'albums. C'est énorme. Et en plus, voilà, comme vous le disiez, Julie, elle parle aux femmes et aux femmes qui se sentent oubliées, délaissées, etc. Donc il y a un message derrière ça. Donc, euh, voilà. De toute façon, là, jusqu'à la fin
1: du mois de décembre, on va danser. On va, on va, danser, si on va avoir ça. le droit à toutes les personnalités de l'année dans tous les domaines. D'ailleurs, M. Macron lui-même a été désigné aujourd'hui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour le président de la République. Euh, Homme politique de l'année bah, par le Financial Times. Regardez, voilà Emmanuel Macron, politicien de l'année. C'est vu de l'étranger. Et puis alors j'ai même la Bretonne de l'année. Ça, ça va faire plaisir aux Bretons euh, qui nous regardent. C'est un titre décerné euh, chaque année par le journal Le Télégramme. Et euh, c'est une euh, non, la Bretonne de l'année, c'est pas ce monsieur. Je non. ne sais pas de, je ne sais pas d'où il <rire> <ça va>, sort. <mais rire> alors là, il y a une erreur. Euh, en, ah, elle est là, elle là, est là. Voilà, elle ah, oui. est là. Euh, Mona Ouzouf, Bretonne de l'année, euh, philosophe, historienne, euh, dame âgée aujourd'hui, surprise d'ailleurs euh, dit-elle elle-même, d'avoir été désignée bretonne de l'année, mais importante pour les femmes elle
4: aussi. Oui, euh, très, très importante effectivement pour les femmes, elle a marqué l'histoire des femmes et elle a une parole qui, qui porte encore énormément. Ça, c'est ça qui compte.
1: Voyons, on est passé de Taylor Swift oui. à eh la ouais. Bretonne oui, de oui, l'année, mais... c'est plutôt ça, pas c'est mal. c'est le
2: talent de Laurent.
1: <rire> un dernier <rire> visage, un, un dessinateur, c'est lui d'ailleurs, je crois, qui est apparu prématurément. Je dis je crois parce qu'en fait, moi, je connais son nom sous son nom de dessinateur et le dessinateur en question, c'est Blotch.
2: Mais oui, il sort un, un nouvel album de Lucky Luke il s'appelle Les Indomptés.
1: Voilà, et c'est vrai que son vrai nom, c'est Christian Inker, voilà pourquoi je me demandais qui il était, mais son nom de dessinateur, c'est Blotch, et c'est lui qui, pour fêter les 100 ans, du créateur, de la naissance du créateur euh, de Lucky Luke Maurice euh, sort un nouvel album alors bon, euh, je vous le conseille si vous aimez Lucky Luke évidemment mais quand même je suis un peu déçu on a beaucoup dit euh, de choses sur le nouveau Gaston Lagaffe parce que Franquin avait dit j'ai, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui reprenne mon Gaston un jour et le dessinateur de l'af qui est québécois a très très bien fait, c'est un très bon album le nouveau Gaston Lagaffe là je suis un peu plus sceptique parce que le dessin Pardon hein mais bah, il ressemble pas hein. Bah ça ressemble bah, pas, bah, pas il voilà, est déjà alors mais... euh... C'est-à-dire que c'est le Lucky Luke tel que Maurice le dessinait au tout début de Lucky Luke et là il a évolué avec les années et on reconnaît à peine Lucky Luke. Moi, moi, euh, oui
6: et en plus je vais vous dire Laurent moi j'ai, j'ai un vrai problème avec euh, les œuvres qui continuent après la mort de leur.
1: Euh, oh, mais quand c'est réussi traiteur. pourquoi pas bah,
6: même, bah, Moi je, 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 je trouve que là c'est une opération commerciale. Alors il maquille ça très bien en disant c'est un hommage parce que c'est pas le premier. Hein. Oui. Jules par exemple a fait déjà un album. Oui mais Jules avec... c'était plutôt riche. Oui oui mais en fait. Euh, on cache quand même, moi je trouve que... Euh, d'ailleurs, euh, le créateur oui, de Astérix, Tintin, Hergé, avait oui. interdit que Tintin puisse continuer après sa mort.
4: Astérix, ça continue et ça Oui, ben, très mais bien, pareil, ouais. j'aime
6: pas. Je, moi, je trouve que après la mort des, des, des créateurs, l'œuvre doit s'arrêter, rester euh, figée. De toute façon,
4: autant vous le dire, je vais vous offrir
1: l'album, hein, parce que si vous aimez Lucky Luke, ça vaut quand même le coup de l'avoir dans votre bibliothèque. Mais il y a une autre déception, c'est qu'il n'y a pas les Dalton et il n'y a pas rent Et moi, un Lucky Luke sans les Dalton et sans rent je vous l'offre, si Valérie bon, Traveille. il est
4: considéré comme un des meilleurs dessinateurs de sa génération.
1: Oui, bon, ben, c'est sûrement un très bon dessinateur, oui. mais là, il s'est attaqué à Lucky Luke et peut-être qu'il Merci. n'aurait pas dû. Voilà, on se passe maintenant à toute autre chose, mais ce sera après, après la pub, puisqu'on va s'absenter pendant moins de 5 minutes. C'est promis, on revient très vite sur BFM TV.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Vous regardez BFM TV, vous avez fait le bon choix, bonsoir ou euh, re-bonsoir si vous étiez déjà là pour la première partie de l'émission. Maintenant, vous le savez, à cette heure-ci, chaque soir, nous vous proposons notre rubrique « Tous au poste, un zapping » des humoristes matinaliers qui nous font bien rire chaque matin sur les différentes radios.
4: Le niveau des élèves français est en baisse entre 2018 et 2022 dans trois disciplines en sciences, en compréhension de l'écrit et en mathématiques.
3: Et comment malgré l'interdiction de la Baya Mais comment expliquer ça Ouais, il y a une baisse du niveau de maths, mais il n'y a pas une baisse du niveau de talent de comédien du chroniqueur quand il fait les vannes de gauche. Bon, La France est 26e au monde, très loin, derrière la Belgique, qui est 12e. Quand il s'agit de taper dans un ballon, il y a du monde, mais pour résoudre une équation à deux inconnues, ou prouver que deux médiatrices sont perpendiculaires, il n'y a pas poule. Vu le niveau des
8: élèves aujourd'hui, il va plus en avoir beaucoup des grands reporters, des petits reporters, des mini reporters, éventuellement si on a de la chance des reporters tout court, mais des grands. Ça, je crois que c'est fini. On peut faire un trait dessus et directement ouvrir une école de journalisme post-brevet, la Pascal Pro Academy, où on apprendra à des semi-analphabètes comment faire des éditos anti-système. Alors qu'on est à l'antenne chaque jour, matin, midi, soir, en télé et radio, et même en presse écrite le week-end, être anti-système quand t'es Pascal Pro, c'est un peu comme tenir une boucherie chevaline quand t'es jockey.
6: Selon les résultats du contrôle PISA, 42% des élèves seraient nuls en maths, 47% seraient très mauvais en maths, 38% seraient pas bons en maths, et 29% ne vérifient pas
7: l'addition des pourcentages. Suite au dernier attentat, le ministère de l'Intérieur ayant décidé d'arrêter toutes les personnes d'origine étrangère ayant un marteau, une pioche ou un outil dangereux à la main, Anne Hidalgo fait savoir que les chantiers pour les JO duraient jusqu'en 2056.
8: Alors, avec la menace attentat, l'inquiétude grandit concernant la sécurité de la cérémonie oui. d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh oui, alors rappelons
1: euh, que faire un attentat terroriste. Pendant les JO, ce n'est pas l'esprit Coubertin euh, Pierrot Coubertin n'a jamais dit L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de faire un attentat oui. C'est Oussama Ben Laden, on les confond souvent euh, Courba... Coubertin, c'est le moustachu euh, L'autre, c'est le barbu <rire> euh, D'ailleurs, avez-vous noté les lieux des derniers attentats terroristes mm-hmm. Alors, il y a la tour Eiffel il y a Notre-Dame, il y a le Louvre et plusieurs fois les Champs-Élysées. Les terroristes ciblent les lieux emblématiques où les touristes viennent se prendre en photo. Oui, et c'est les lieux nickel, les lieux propres. Vous croyez que c'est pour quelle raison qu'Anne Hidalgo, elle laisse Paris dégueulasse, <rire> plein de poubelles, de ride papier sale. C'est pour nous protéger. Ah. C'est parce qu'on est en sécurité sur les lieux sales. J'avais pas dans, vu ça. Dans 98% comme ça. de la capitale, tout ça est pensé, bien sûr, bande d'ingrats. En plus,
8: Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait faciliter le redoublement. Ça, c'est une bonne idée à condition qu'on ne, mé- qu'on ne méprise pas les élèves qui redoublent. Il n'y a rien de honteux à être un peu en décalage. C'est pareil, il n'y a pas de quoi se vanter d'être en avance non plus. Quand je vois comment Gabriel Madzneff se la pétait en disant « Oui, moi je suis très intelligent, grâce à ça j'ai pu sauter une classe entière. Mmh. » Eh ben aujourd'hui, oh ouais, ouais. Non. Je oh, non. <rire> aujourd'hui il est bien puni de s'être autant vanté pour ça. C'est bien fait pour lui.
2: Le président du
4: Sénat, Gérard Larcher, qui a adressé un « ferme ta gueule ». Jean-Luc Mélenchon ce matin dans la matinale de RTL, s'est excusé pour ses propos en expliquant qu'il n'aurait pas dû accepter les vitamines que lui avait offert le sénateur Joël Guériot au petit déjeuner. Le chef des chasseurs, Willy Fran, interrogé à propos des échauffourées entre Gérard Larcher et Jean-Luc Mélenchon, a choisi de ne pas trancher.
1: Ben non, on va essayer de trancher, bravo en tout cas Jérémy Ferrari, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche Alex Vizorek et Mathieu Noël France Inter, Europe 1, RMCRTL essaient de vous faire rire chaque jour malgré l'actualité qui n'est pas si joyeuse il faut bien le dire et on a vu Gérard Larcher aux côtés de Philippe Cavrivière et, et c'est ce matin justement sur cette chaîne de radio que le président du Sénat a lancé le fameux ta gueule lancé à monsieur Mélenchon
2: – Justement, il s'en est pris donc à, à, à Jean-Luc Mélenchon, c'était sur RTL ce matin, euh, il explique qu'il juge inacceptable les propos du leader des Insoumis sur la journaliste Routel Kriev qu'il qualifie de manipulatrice et de fanatique, on en a parlé sur ce plateau, et le président du Sénat va même plus loin, on écoute la petite séquence sur nos confrères d'RTL ce matin.
5: – Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X oui, et qui se comporte de cette manière qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consœurs mmh. et on voit bien avec quelle allusion derrière, Eh bien je dois dire que c'est inacceptable et c'est inacceptable pour moi Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain
4: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi Oui,
1: ferme ta gueule Et voilà la fameuse euh, phrase Deux invités nous ont rejoint, Julie
2: oui, on, on est avec Raphaël Haddad, fondateur de l'agence de communication Motclé. Merci d'être avec nous. Avec Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Et on sera aussi... Il
1: me dit quelque chose. Oui, je... Avec
2: euh, Franck Louvrier, maire Les Républicains de la Bolescu Black. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça vous a... Surpris, choqué, euh, ce, ce, ces mots de Gérard Larcher. Bah, c'est, ni l'un c'est quoi ni l'autre,
9: en fait, parce que Gérard Larcher, on sait que il est à la bonne franquette et que parfois il peut parler cru comme cela. Alors évidemment, ça peut sembler violent. Faut reconnaître que c'est moins une insulte qu'un conseil qu'il lui donne finalement. Euh, ferme ta gueule, c'est une forme de conseil un peu grossier. Non, non c'est moi vrai. je ne partage mais bon, pas alors, du tout alors, cette <rire> Pas mais, du tout, c'est,
4: quand même t- c'est extrêmement grossier. C'est très et, grossier, et mais et mais est-ce que c'est violent on, on envi- Oui, on a envie de lui dire euh, cette fameuse phrase, un président ne devrait pas dire ça. Ah, il est quand même président du Sénat, donc on attend quand même autre chose, on attend quand même une forme de respect des électeurs. Non mais c'est vrai, je, on, on aussi,
1: parlait tout à l'heure de la violence dans la société oui. aujourd'hui,
4: ben oui. si le mauvais
1: exemple vient du Sénat, pardon Christophe.
4: Moi, je suis curieuse de voir comment un prof va réagir le jour où un élève va lui dire ferme ta gueule mais là ça n'a
9: quand même rien à c'est voir justement.
7: pardon il y a une autorité il y a une autorité il y a une autorité naturelle
1: attendez euh, être chacun son tour autrement c'est trop obligé de vous dire ta gueule à vous aussi <rire> alors allez-y Louis
7: Morin il ouais, y a une autorité naturelle et qui doit être préservée vis-à-vis de l'enseignant un rapport élève-enseignant qui doit effectivement euh, bien demeurer qui n'est pas euh, le rapport que doit avoir effectivement un, un représentant, comme il y a même représentant d'une institution vis-à-vis euh, d'un autre représentant politique. Je veux dire ex-sénateur cas, lui-même, Jean-Luc Mélenchon était sénateur, ancien candidat à l'élection présidentielle. Dans un cas, on est quand même sur un rapport d'égalité, dans l'autre mm. cas, on ne l'est pas. Donc, ils sont amis d'ailleurs.
4: ils oui, sont oui. amis. Euh, évidemment.
7: Les si, si
9: vous mais, voulez, s'il si si lui avait voulez. dit
4: de face à face, peut-être j'aurais été mais, moins choqué. Mais le dire à une radio de grande écoute le matin devant mais des des il s'en fout. Il dort à cette
1: heure là, Mélenchon. <rire> ce n'est pas une injure Mélenchon, c'est c'est mais enfin, Mélenchon, grossier, Mélenchon a dit à un mais jeune journaliste
9: « Ferme ta petite bouche » devant des caméras, c'était filmé. Oui. Moi, et il et m'a traité il, de fasciste parfumé il, il, devant il des témoins. Ah, oui. Oui. Il avait je sais dit... ce que vous pensez. Pourquoi ça. Non, non, c'est
4: vrai que l'insulte en politique, ce n'est pas nouveau. Il y a même un livre. Je suis à côté d'un féru d'histoire. Napoléon disait à Talleyrand « Vous êtes de la merde. » Et Victor Hugo avait dit « Et on pourrait en citer. » Victor
9: Hugo avait dit de Louis-Napoléon Bonaparte, Victor Hugo quand même, que c'était un tiber avorton, c'est un premier oui, dictateur. Oui. Il y a un livre qui est sorti qui oui, s'appelle L'insulte de la restauration à nos jours. Et on plus récemment,
2: il y a eu le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Oui. On vous a préparé une petite compilation de ah bah, toutes euh, ces, et après, les, 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 les dernières insultes. On fera réagir M. Adal et la Franck, Franck Louvrier qui parce loupir.
1: qu'il est concerné évidemment par la première insulte qu'on va voir. Ah non, pas. Notre lyonnais qui a battu Mme Comparini, qui a fait un tabac, Ça, qui a fait un vrai. tabac. Ça, un salope. Ça fait le droit de défendre un copain, mais en revanche, je
3: trouve inacceptable vos déclarations sur la justice de notre pays. Voilà.
6: Bien, je merci Patrick Balk, Qui a dit « je vous emmerde ah, » Pas moi. Personne Moi non plus. Bon, chacun
1: peut dire ce qu'il ferait à la place. Moi, j'aurais, j'aurais répondu, hein, j'aurais répondu. Ta gueule. Oui, mais voilà, de collard, pardon, hein, euh, on est plutôt habitués. Euh, pareil pour Balkany. C'est quand même plus surprenant dans la bouche du président du Sénat. Franck Louvrier, qu'est-ce que vous en pensez
0: bon, Moi, mon sentiment, c'est que ce matin, Gérard Laché avait raison sur le fond et pas sur la forme, euh, d'une façon ou d'une autre. D'abord, il y a une barrière qui a été franchie. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, remettons l'église au milieu du village. J'avais raison. C'est mon, mon soutien total à, à Roux et le Kiev. Mais c'est vrai que quand vous êtes le troisième personnage de l'État, vous êtes président du Sénat, vous avez un devoir d'exemplarité. Et je préfère un, un langage châtier et non de chartier. Et en l'occurrence, c'est vrai que le fait que Jean-Luc Mélenchon exacerbe le débat politique, vous vous retrouvez là à parfois faire l'erreur d'utiliser le langage de vos adversaires, ce qui ne sert à rien. Quand je vois la réaction à ce moment-là des filles c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Mais en tout cas, voilà, c'est, à un moment donné, quand vous incarnez l'État, quand vous incarnez la responsabilité, le devoir d'exemplarité s'impose.
2: Vous pensez que c'était spontané ou que c'était calculé
0: oh, Je pense que c'était totalement spontané, parce que ça s'est arrivé vraiment à la fin de l'interview et on a senti que c'était une petite faute de quart de langage qui n'était pas prévue dans la communication, qui était plutôt bien maîtrisée jusqu'à la fin de l'émission.
1: Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a dû être surpris à son réveil, parce que je disais, il s'en fiche, il dort à ces temps-là. C'est pas une méchanceté de ma part, c'est la réalité. C'est que Jean-Luc Mélenchon ne participe jamais au matinal des différentes radios, parce qu'il se lève tard le matin. Quand et... il se
9: levait tôt, c'est quand il y avait une perquisition chez lui. Il a <rire> très mal <malgré> vécu. <tout.
1: rire> Monsieur Bardier, c'est vrai.
9: il serait là et vous dirait ta gueule. Il l'a, il l'a, il l'a
1: raconté lui-même. Raphaël,
7: il a dû être content. En réalité. pardon il a pas dû être surpris, il a dû être content en réalité, parce que Jean-Luc Mélenchon il fait tout pour continuer à exister la réalité c'est qu'il est dans l'outrance permanente euh, actuellement parce qu'il n'a pas été candidat vous le savez aux dernières législatives et qu'il a, qu'il pas il a voulu, pas voulu. Hein. Oui, oui parce qu'il non, a mais pas mais voulu mais il, mais il, que existe, que il a besoin que... de continuer à exister jusqu'en existe, 2027 c'est le problème pour lui c'est le problème pour il
1: a il a très il il peur il de se faire oublier c'est aussi la raison pour laquelle il
7: a besoin
8: d'être dans le N'oublie
7: on n'oublie pas
1: Raphaël Haddad qui n'a rien dit encore
8: moi ça m'a fait du bien en fait d'entendre ça d'entendre ça ce matin parce que vérité je pense qu'il y a quand même des millions de personnes qui avaient envie, d'une certaine manière, face à quelqu'un qui a érigé l'outrance en stratégie politique, de dire mais ferme ta gueule, Mélenchon quoi. On a eu des mots qui ont été graves dans le débat public. Il n'a pas hésité à dire pourri les par exemple au sujet des journalistes. Qui se souvient que c'est quelqu'un qui a dit au sujet de marie Noël Lindemann, euh, elle est, euh, c'est un, il, il restera après la bombe atomique euh, les cafards et marie Noël Lindemann. Il a oui. traité François Hollande de fromage giléophilisé Donc c'est quelqu'un qui quand même a érigé l'outrance et de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure du temps en termes de stratégie. Politique. que quelqu'un lui dise et que quelqu'un qui représente plutôt traditionnellement un exemple de tempérance s'agissant de l'archer, même si en effet il a une certaine faconde, ferme ta gueule Mélenchon et que ça lui vienne spontanément, ben je crois que ça a fait du bien, surtout sur un sujet si grave que celui qui a consisté à, à traiter euh, Rutal ben
4: je de manière... Que... Je, suis,
6: je, suis je suis désolé, mais je ne oui, suis pas d'accord avec ça.
8: J'ai envie de citer euh, Véronique
6: Sanson un peu plus d'élégance. On est tout de même en France. Oui. Je veux dire, c'est le troisième personnage de l'État. Deuxième,
4: deuxième,
1: deuxième enfin, en tout cas, si... Alors,
6: c'est le troisième. C'est le troisième.
1: Alors ça, c'est, c'est toujours voilà. la
6: petite
4: c'est, erreur qu'on
1: c'est, commet. C'est, c'est troisième. C'est lui qui remplace le président. Si effectivement le président décède, par exemple, le dernier en date qui est allé à l'Élysée, c'est M. Poir, effectivement, au moment de la mort de Georges Pompidou. Ça arrive très rarement, mais autrement, ça reste le troisième personnage okay. de l'État. Dans comprendrez... l'ordre
6: protocolaire. Voilà. Après le président, mais... le premier ministre, et c'est
9: Jean-Larcher. Mais même s'il représente... était vingt e
6: Oui. Voilà. Mais il représente, il représente quelque chose. Donc, fr... franchement, oui. Mais en plus, moi, il y a quelque chose qui m'énerve. C'est que là, ils ont, il a réussi à victimiser Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous avez, Exactement. depuis, depuis ce matin, et on a eu Clémence Guettet tout oui, à l'heure chez Marchal et Truchot, vous avez tous les petits soldats et soldates
8: de Jean-Luc Mélenchon qui se font un plaisir de visiter d'aller, d'aller, d'aller sur tous les. Raphaël pour C'est dire, un ah là, c'est Est-ce que, que, c'est que c'est plus que grave Attendez. On, on disait tout à l'heure, vous disiez vous-même que l'insulte c'est aussi vieux que la politique elle-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment plus grave que Etourneau malfaisant de Gambetta, Clémenceau Est-ce que c'est plus grave aujourd'hui, on aurait il dû non, l'écraser, a, l'écraser du pied caisse, gauche Ça porte-bonheur de, de a Chirac de à Sarkozy est-ce que c'est plus grave qu'un bulle avec une tête de Snoopy ou de, de Sarkozy de oui mais ce sont des phrases
1: ce n'est pas de l'invective ce n'est pas de l'injure oui, de la ta de la... gueule c'est, c'est violent
8: c'est violent vous avez raison
7: mais ça a un avantage c'est que ça ne reste pas je veux dire lorsqu'on compare avec ce qu'a vécu François Hollande les qualificatifs de flambie ou même le capitaine de Pédalo c'est resté pendant tout son quinquennat ça ça paraît peut-être moins violent sur le moment, mais c'est beaucoup plus impactant dans la durée.
4: On Est-ce c'est que pas vraiment... Oui, me
2: rend défendrait <rire>
4: François Hollande un jour.
2: <rire> Est-ce que, comme le dit Olivier Véran, on a franchi un cap Est-ce que ça dit quelque chose du climat maintenant Moi de nos jours dans le débat politique sûr. Parce qu'il y a les réseaux sociaux où tout le monde se lâche et ça se banalise une forme de violence. On parle et...
1: tous comme Twitter aujourd'hui. Voilà, je l'ai dit, si souvenez-vous, il y a 15 jours ou 3 semaines, en disant aujourd'hui, en fait, les, voilà, on, comme les gens tweetent tout et n'importe quoi, on arrive à parler dans la rue ou sur les radios, comme on écrit sur Twitter, et ça devient un vrai problème. Bien
9: sûr, les réseaux sociaux poussent à l'invective courte plutôt qu'à l'argumentation longue. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. On peut faire ce reproche à Gérard Larcher. C'est évidemment maladroit et grossier, mais c'est face à un Mélenchon qui est habile et méchant. Et en effet, il se victimise. Il reprend la stratégie et la phrase de Ledru-Rollin, euh, socialiste révolutionnaire bien avant Mélenchon, d'un outrage. Faisons un drapeau. Et Exactement. c'est ça que la France Insoumise et essaye voilà. de faire. Parma- et ils le font très bien. Hein. Et ils le font ils très bien. En fait, parce que là, c'est... Ils ont de
1: l'entraînement. Juste ah ouais. pour dire, que moi, ça ne me dérange pas qu'il ait dit ta gueule à Jean-Luc Mélenchon ou à un autre. D'ailleurs, peu importe à qui il ait dit. Le problème, c'est le ta gueule qui, qui me gêne. Oui, Vous comprenez ce que je veux dire C'est, c'est pas la à qui, c'est dire, c'est Laurent, pas la personne à qui il s'adresse, il... c'est le mauvais exemple voilà. donné, et même à des jeunes. Mais on dirait oui. que les jeunes n'écoutent pas le président du Sénat. Mais aujourd'hui, on en est là à dire à hein, l'éducation, on ceci, l'éducation, foi. cela. Si le président du Sénat se met à lui à, aussi il à dire ta gueule, sûr. alors où on va
7: On parle d'une métaphore animalière. Ta gueule, c'est une métaphore animalière. Oui. C'est oh, juste ça. Non, ah, c'est, non, vrai. non, non ah, c'est vrai. Non, non, non. C'est vrai. Okay, oui. Alors
1: je vous le dirai plus souvent. Alors.
9: Il, aurait pu ah, oui.
4: dire, il aurait pu dire, je vous demande de vous taire, comme avait dit Baladur. Je, hein. ah, oui. je vous demande de vous arrêter. Je
9: vous demande de vous ah, arrêter. C'est vrai de vous, arrêter, vous dire, dire de C'est de vous, vrai, vous taire, vous c'est c'est vrai qu'il fait une entorse à quelque chose qui est très important en France, c'est que la méchanceté doit passer par l'esprit. Exactement. Très cruel, mais par l'esprit. En France, en Angleterre, dans les démocraties, c'est par l'esprit qu'il faut être cruel et méchant. La plume peut être plus cruelle que les pieds. Et puis, Christophe, il y a quelque chose. Une chose est ce qui est dit
6: à l'Assemblée, oui. qui est le lieu de la dialectique, oui. de la joute verbale. Et je pense sincèrement que la, la bataille dialectique fait partie de la politique, et que oui. le niveau de joute verbale dans, de, dans une enceinte est, est plutôt significatif. Il était ravi en tout
1: cas. Et, oui.
6: et, et là, c'est tellement basique, sans aucun esprit. Que et puis Exactement. en plus, c'est en dehors de la bataille. Et, et en plus, et en plus pour non pour mais le en le plus, plus le truc, il n'est pas là, Mélenchon. Il est,
8: il n'est pas là face à lui. Exactement. Donc c'est, c'est, c'est un peu lâche. En fait. Raphaël Haddad. Oui, on peut dire quand même encore autre chose, c'est que l'insulte en politique, c'est, ça a quelque chose de très particulier, c'est que ça dit non seulement quelque chose au sujet de l'insulté, mais surtout au sujet de l'insulteur, en réalité. C'est-à-dire que quand euh, il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire t'ai, ta gueule, enfin tais-toi, et puis ferme ta gueule. En fait, d'abord, ce qu'il dit sur le fond, c'est que lui, il estime que de sa place, il est légitime à dire ce qui est licite et illicite mmh. à dire dans le débat public. Pour c'est un ça qu'il y peu qui Les, dit les arguments de
2: la France Insoumise qui a publié ce, ce communiqué donc sur, sur Twitter, sur X, les insultes, en disent souvent plus sur leurs auteurs que sur leurs mmh. cibles. La France Insoumise apporte tout son soutien mmh. à Jean-Luc Mélenchon. Il y a vraiment une de stratégie de la, la, la victimisation. Et, et la, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a et dérapé et la victimisation. La concierto,
4: ça reflète deux choses ou le manque de maîtrise de soi, ce qui a été le cas pour le casse-toi pauvre con, ou la pauvre intellectuelle intellectuel, mmh. le
2: manque d'arguments. D'ailleurs, il faudrait dire que, que
1: Monsieur F... Mélenchon s'est quand même réveillé hein, depuis ce matin et il a répondu à notre confrère de BFMTV, Olivier oui, Truchot. Oui,
2: c'est Olivier Truchot qui, qui s'étonnait du silence de Jean-Luc Mélenchon ah, oui. sur les réseaux et sa seule euh, réaction aujourd'hui, c'est une réponse à Olivier Truchot, il dit « Je veux laisser le ridicule bien inondé tout le champ de mes adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. Toutes les indignations des chiens de garde sont annulées par le silence de la classe médiatique devant le borborygme du brave soldat Larcher. » On peut reprendre la discussion là où elle a été interrompue. Sérieux. Cessez le feu à Gaza, arrêter Altomassage. Ta
8: gueule, chien de garde. Ta gueule, borborigme. En vérité, peut-être que c'est une invective, en effet. Mais est-ce qu'on est vraiment sur un registre si différent dans le fond On a le miroir exact de ce qui a été dit le matin même. C'est-à-dire, ferme ta gueule, c'est une expression animalière. Ah, sauf que, que borborigme, ce n'est une pas un mot que tout le monde prononce. Excusez-moi, parole. c'est
6: mieux écrit par Mélenchon que ben oui. ce qui a été dit par euh, ben là. Là, je suis d'accord.
9: avait puisé dans les insultes du capitaine Adock. On lui pardonnerait tout. Mais attention quand même, parce que la France Insoumise a beau jeu de dire ça. Ouais, oui. Mais rappelez-vous, quand on a reproché à Mélenchon d'utiliser le terme « campé pour Yael braun en Israël, et qu'on a protesté, il a dit « wow, la police des mots ». Voilà ouais. que la France Insoumise sort la visibilité. Donc, et euh, voilà, c'est voilà. une voilà. erreur. En oui, plus, mais c'est une erreur politique. c'est grossier, et c'est une
7: erreur politique. On a le temps, alors chacun s'entoure. Oui, son tour. oui. Ils systématiquement, oui. de toute façon, de se victimiser, c'est le jeu. On est dans la tentative d'inversion du rapport de culpabilité. En réalité, avec euh, tous les tweets qu'on, que l'on peut voir depuis ce matin, la réalité, c'est que les tweets, justement, de la part de tous les lieutenants de la France Insoumise, sont extrêmement violents vis-à-vis de Gérard Larcher. On a quand même eu, par exemple, racaille de Rambouillé selon l'un des députés LFI, Paul Vannier. Mathilde Panot ah oui. a déclaré vivement le drive January. Sous-entendu, euh, Gérard Larcher oui. est déjà ivre le matin à 8h du matin, lorsqu'il fait une matinale. On ne peut pas faire un alco-test à l'entrée de la station. Oui, non, mais, mais oui. c'est, c'est, là aussi, c'est extrêmement violent. <coughs> mais c'est violent, c'est bien parce bien que, que Gérard, Gérard Larcher s'est mis tout en bas. Mmh. À partir du moment où il s'est mis tout en bas, il autorise des autres. Mélan, à son et Jean mais ouais. Mélenchon s'est mis aussi tout en bas depuis extrêmement longtemps. La ah date et après Franck une
8: dernière
1: fois. Je veux bien qu'on
8: débattre, mais en ah vrai, qui peut croire sérieusement, une seconde, que Mélenchon est victime de l'outrance de Gérard je veux dire moment il faut, faut remettre les oui. choses à leur place. Mélenchon, c'est quand même celui qui, encore une fois, a érigé l'outrance. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il n'ait pas un mot outrancier, un tweet outrancier, une expression outrancière qui peut croire que, sérieusement, le président du Sénat a agressé Jean-Luc Mélenchon en disant ferme ta gueule, et un, un ferme ta gueule qui, qui, de plus, lui échappe. C'est même pas un ferme ta gueule. Moi, je dis, ce
1: n'est pas dire. l'agression qui me dérange parce qu'effectivement, vous avez raison, ça n'est pas une agression,
0: c'est simplement la grossièreté et le mauvais exemple. Franck Louvrier oui, si vous me permettez. Euh, je pense que dans 48 heures, on n'en parlera plus. Mais, mais la seule chose, de fond, c'est à qui profite cette erreur Elle profite à Jean-Luc Mélenchon, parce que ce matin, en se levant tard, euh, on lui a fait sa journée. Donc il est tout content médiatiquement, il a pu euh, comme ça encore être présent dans, dans, dans l'univers médiatique pendant toute la journée. Et c'est là où il y a une erreur de fond, parce que d'une façon ou d'une autre, euh, on, moins on s'en occupe sous cette forme-là, et moi on lui donne la possibilité de pouvoir être encore présent dans les médias, généralement sur des sujets qui ne sont pas des sujets du niveau, ni du président de la, du Sénat, ni même du débat politique. Donc voilà un petit peu c'est, c'est, c'est ça l'erreur de base. Franck Louvrier, c'est vous qui
1: aviez dû gérer à l'époque le fameux casse-toi pauvre con du président Sarkozy au ouais, ministère, et au, au et salon de l'agriculture. Il l'a, regretté, hein, il
0: l'a regretté, il l'avait même écrit dans ses livres suivants, il, a, il avait regretté ces, ces, ces mots-là. Alors, faut le remettre dans son contexte, à l'époque, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça existait aujourd'hui. Hein. C'était en fin de compte euh, une image qui avait été vendue aux Parisiens pour permettre de faire un début de buzz. Et c'était pas simple, parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas, bien évidemment, des personnes qui pouvaient s'occuper des réseaux sociaux. Euh, on répondait par des médias traditionnels. Et c'est à la suite de ça, en fin de compte, qu'on a créé une équipe pour suivre plus particulièrement les réseaux sociaux à, à l'Elysée. Ah oui, vous l'avez
1: géré ensuite en créant une cellule quasiment pour veiller à ce qui se passait effectivement sur les réseaux. Un, un Ou maintenant, service, un on filme service tout. de
0: riposte digital, ouais, tout à fait numérique.
2: Et okay. puis, la différence, quand même, c'est qu'il avait été, invectivé, on lui avait oui. dit, c'est quelqu'un qui lui avait dit, me touche pas, tu me salis, etc. donc manque de maîtrise de soi. C'était une il réponse. Avait réagi Vous avez raison,
1: c'était une réponse. Christophe Barbier.
9: Le travail de SAP, de l'autorité, de la bonne éducation, de, du vivre ensemble, de la démocratie, il est beaucoup plus profond et pernicieux chez Jean-Luc Mélenchon, avec beaucoup plus d'habileté que dans ce, ce dérapage ou cette maladresse de Gérard Larcher. Donc, faut pas se Mais tromper non fois, plus sur la gravité de ce qui si est Mélanchon fait.
4: Même Mélenchon n'a pas de sure. problème d'existence, il n'est plus rien politiquement, il n'est pas président de parti, il n'est Entendez, pas il député. Est... Il, a, il, a, il a détruit, ouais, il a détruit ça, ça la même. gauche de l'intérieur oui, et il va continuer il sera candidat à la présidentielle de
9: 2027.
1: C'est intéressant, vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous êtes persuadé que Jean-Luc persuadé, Mélenchon évidemment. sera persuadé. candidat en 2027 Je suis
9: persuadé que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027, qu'il agrégera la gauche radicale. Regardez depuis le 7 octobre, tous ces dérapages, tout ce qu'on commente. Est-ce que ça a fait le jeu de ces dissidents Est-ce qu'il y en a un qui a surgi pour prendre sa place Aucun. Aucun. Ils n'ont pas été capables de se rassembler, ils n'ont On pas été capables d'en choisir. Ans, oui, oui, Il peut oui. se passer beaucoup Il de choses dans, de dans chose. tous les camps. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a commencé la dernière présidentielle très bas dans les sondages, à 6-7, il a fini à 22. Et là, il peut tomber très bas avec toutes ses déclarations, il n'en a rien à faire, il sait que le jour venu, la colère populaire de gauche radicale, augmentée par une certaine complaisance d'islamo-gauchiste, ça lui fera sa
7: campagne 2022. Et Jean-Luc Mélenchon a 72 ans, s'il ne réussit pas son objectif dans 4 ans, c'est-à-dire à 76 ans, eh bien c'est la dernière fois qui pourra réellement être candidat. Alors, et On peut toujours l'être par la suite dans la Constitution, mais dans les faits, à 81 ans, il ne sera jamais candidat à la présidentielle.
8: Si je dis euh, est-ce que donne... François Ruffin va le débrancher, est-ce que c'est une insulte ah. euh, adressée à Jean-Luc Mélenchon Vous pensez que François Ruffin a des chances d'être le candidat à la place de Jean-Luc Mélenchon Oui, et je pense, que, je pense que c'est ça qui ah. va se jouer Évidemment. dans les groupes. À la place ou dissident non à la place
1: oui. je reviens un instant quand même sur la façon dont West France j'ai montré ça à 20h là, au tout début de l'émission la façon dont West France a relayé cette information Parce que c'est vrai que pour l'instant les journaux n'en ont pas trop parlé à part sur leur site internet et sur les réseaux sociaux mais on, on, on verra dans la presse comment la presse réagit demain matin puisque ça s'est passé dans la matinale alors évidemment à part le journal Le Monde qui aurait pu éventuellement et je suis pas sûr qu'ils en aient parlé aujourd'hui dans leur édition mais ce sera dans tous les journaux demain mais ça m'a beaucoup amusé la façon dont Ouest-France, à propos de cette affaire. Ça, c'est du journalisme, ça, ce sont des mots choisis. Gérard Larcher tense Jean-Luc Mélenchon et lui demande de se taire. Je trouve que parler de ça ainsi, c'est quand même formidable. Quand en termes que... délicat ces oui. choses-là sont dites. Voilà. Ah, ah. Vous voyez, <rire> hein, mais, mais,
7: d'accord. <rire> mais oui, oui, ouais. bon, non, hein. On réussit à avoir un, un bon mot euh, quand même sur, euh, sur toute cette affaire, mais en réalité, il y a quand même un vrai sujet autour de tout ça. L'enquête Cevipof du, du mois dernier a démontré que 70% des maires disent avoir déjà été victimes d'incivilité. Comment voulez-vous que les Français, que les citoyens, respectent nos personnalités politiques à partir du moment où elles ne se respectent pas elles-mêmes voilà. C'est ça aussi la réalité. Oui, oui, ça
4: fait mal à la démocratie, mal au débat politique. Euh, vraiment. Et
7: bon, Julien Mette disait, alors, comme moi je ne le
1: sais pas, je me tourne aussi vers Christophe Barbier qui doit le savoir encore mieux que nous, euh, qu'ils étaient amis, euh, l'archer Mélenchon. Mélenchon entre il au Sénat, sénateur, il est le Benjamin
9: ouais. de, de, du Sénat. Il a 35 ans à l'époque, c'était l'âge minimum. Et il est un bon sénateur, et l'archer qui a aussi beaucoup d'ancienneté, bien entendu. Puis il l'essonne, euh, c'était pas très loin de Rambouillet, donc euh, tout ça se passait très bien entre eux. n'allait pas le... chasser
1: avec Gérard Larcher, quand Non, même. je pense que Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon
9: n'était pas un chasseur, mais en revanche, il a un bon coup de fourchette, et je pense qu'il partageait cela. Mais l'autre. c'était pas le même Mélenchon à l'époque. Ah non, c'était pas du c'était tout le C'était un Républicain Mélenchon. à l'époque. Exactement.
2: Franck Louvrier, peut-être une réaction. Est-ce que vous, vous avez remarqué au fil des années euh, un débat politique plus plus plus, plus violent euh, On parlait à l'instant des agressions envers les élus, mais est-ce que entre les politiques, vous remarquez qu'il y a plus de violence aussi Des rapports qui se délitent,
0: on oui. oui, le, le, le langage et, et, et les tensions sont plus exacerbées. Et c'est vrai que le fait que les gens ont pas toujours ce devoir d'exemplarité, notamment quand vous êtes élu, vous devez aussi prendre conscience que, à un moment donné, vous représentez bien sûr vous-même, mais aussi l'ensemble des personnes pour lesquelles vous êtes missionné. Et donc de ce fait-là, vous devez faire attention. Et on le voit bien, les tensions, les gens vous, notamment dans le contact municipal, c'est-à-dire le contact de proximité, les gens vous disent vos quatre vérités en permanence. Ils peuvent vous le dire, pas toujours avec un langage châtier. Donc c'est, c'est 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 la réalité aussi du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens s'expriment pas toujours très bien. C'est pas le cas pour les Bolois et les Boloises, mais en tout cas c'est pas toujours le cas <rire> sur l'ensemble des des communes françaises et des Français. Mais on a on a un rapport qui est très un rapport numérique, un rapport un petit peu de réseaux sociaux. Voilà, et et, ouais, et voilà. Le et les gens veulent tout de suite le résultat, veulent tout de suite savoir, veulent s'exprimer très fortement. On a par exemple. Une augmentation du nombre d'agressions du personnel municipal à l'accueil. Où on voit les gens parfois être beaucoup plus véhéments qu'ils l'étaient auparavant.
1: Merci en tout cas, Franck Louvrier. On aura euh, la confirmation eu la confirmation ce soir, en tout cas que les Bolois euh, et les Boloises ne disent pas ta gueule. Merci, euh, monsieur Louvrier. Moi, je vais vous dire au revoir, c'est pas mal euh, comme phrase, c'est poli ça, au revoir. Mais oui. C'est... Et à demain, euh, 20h.